0: anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, hepinize selamlar. Sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde sık sık rastlaştığımız bazı kavramlar var. Bu kavramların ne olduğunu bilsek de yer yer karıştırmaktayız. İşte bugün özellikle mavi vatan ile beraber gündeme oturan münhasır ekonomik bölge, kara suları, kıta sahamlığı, iç sular gibi konularda kafamızın karıştırdığı noktaları çözebilmek amacıyla Kısa bir anlatım yapalım istiyorum. Bunların tamamı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile beraber iyice yerleşmiş, iyice netleşmiş kavramlar. Yani 1973 yılından 1982 yılına kadar süren bir dizi konferans sonucunda ortaya çıkan, yani 1982 yılında imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile beraber bu kavramlar netleşti. Öncesinde bu kavramlar yok muydu? Elbette vardı ama çoğunlukla net bir yasal çerçeveye oturmuş, uluslararası hükümlere bağlanmış şekilde değil, daha çok geleneksel olarak yürütülmekteydi. 1982'de bitti mi derseniz hayır. 1982'de ABD başta olmak üzere pek çok ülke bu sözleşmeyi imzalamadı çünkü özellikle derin deniz madenciliği konusunda bir takım hükümler hala daha askıda olduğu için imzalamaktan çekindiler. O yüzden 1994 yılında derin deniz madenciliğinin de Sürece dahil edilip bu Birleşik Milletler Sözleşmesi'ne dahil edilmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri imzaladı ama hala onaylamadı. Türkiye gelecek olursanız Türkiye bütün bu görüşmelerde yer almakla beraber özellikle Ege denizindeki egemenlik noktasında bir takım problemlere yol açtığını bildiği için bu anlaşmayı imzalamadı. Ama şöyle bir husus vardır. Uluslararası teamül hukuku denen bir şey yani teamüller gereği yapılan şeyler... Pek çok ülke tarafından sözleşmesi imzalanmasa da teamül gereği yerine getirilmektedir. İşte Türkiye'de her ne kadar bu sözleşmeyi imzalamamış olsa da uluslararası hukukun teamüllerinin getirdiği pek çok konusunda uymaktadır, riayet etmektedir. Ama imzalamamış olduğu için bu sözleşme Türkiye açısından bağlayıcı ya da bir sonuç oluşturucu durumda değildir. Kavramlara geçmeden önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu kavramları açıklarken mil kavramını kullanıyoruz. Yani kara mili değil. Özellikle altın çizim, deniz mili. Yani bir deniz mili yaklaşık 1.8 kilometreye tekabül eder. Bu sözleşmede çoğunlukla mil kavramı geçtiği için ve bu mil de deniz milini kastettiği için kullandığımız mil kelimesini bilin ki deniz mili itibariyle kullanıyoruz. ve Bu da 1.8 kilometreye denk gelen bir ee, uzun, uzunluğa aslında tekabül ediyorum. İsterseniz en basit olan iç sulardan başlayalım. Şimdi i̇ç suları belirleyebilmek için önce med ve cezir çizgisinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Aslında biliyoruz da tekrardan bir hatırlayalım istiyorum. Şimdi ayın ve güneşin konumlarına göre dünyaya karşı oluşturdukları bir çekim kuvveti çerçevesinde denizlerin, okyanusların suyu Belli zamanlarda yükselir, belli zamanlarda alçalır. Buna gelgit olayı denir ya da eski tabirle met cezir olayı denir. İşte denizlerin yükseldiği zamanlardaki o karada oluşturduğu çizgiye met çizgisi, çekildiği, alçaldığı zamanlarda oluşturduğu çizgiye de cezir çizgisi denir. İşte bu deniz hukuku sözleşmesinde bütün karasuları kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge gibi tüm kavramları açıklarken bu cezir çizgisini esas alır. Yani karanın denizle birleştiğinde de denizin çekilmiş olduğu suları bir temel çizgi olarak alır. Yani kara, deniz ve burada tam cezir çizgisi bizim temel çizgimiz. İşte bu cezir çizgisinin kara tarafında kalan bölgesinde oluşan bütün sulara iç sular denir. Yani nehirler, akarsular, Hatta bazen kayaların girintisi çıkıntısı ya da kıyıların girintisi çıkıntısından ötürü bazı sular o temel çizgisinin iç tarafında kaldığı için bunların tamamına iç sular denir. Ve bu deniz hukuku sözleşmesinin 8. maddesiyle düzenlenmiştir bu husus. Ve burada sizin tam bir egemenlik hakkınız vardır. Yani bir parça bir karış toprağınızdaki egemenlik hakkınız neyse bu iç sularda da tamamen egemenliğiniz vardır. Yani şunu sorabilirsiniz, İyi de akarsular, iç sular, nehirlerle ilgili benim egemenlik aklımı bana niye anlatıyorsun ki? Türkiye açısından doğru böyle olabilir ama Endonezya gibi bir sürü ada ve adacığın bir araya getirdiği bir ülkeyseniz işte iç sular kavramı o zaman ciddi bir anlam kazanır. Çünkü siz cezir çizgisinden geride kalan sulara baktığınızda aslında deniz da ciddi bir kısmını sizin egemenlik alanına girdiğinizi görürsünüz. Ve bu egemenlik alanda dediğim gibi kara sularındaki, düzeltiyorum kara sınırlarınız, kara parçalarınız içindeki haklarınız neyse birebir aynıdır. Yani sizin devletinizin vatanınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Peki kara sularının bundan farkı ne diye soracak olursanız. Kara suları egemenliğinize yine yüksek ölçüde olduğu çok ufak değişikliklerin olduğu bir husustur. Kara suları da yine bu temel çizgisi dediğimiz yani cezir çizgisinden başlamak üzere 12 mile kadar denizlerde 12 mile kadar açıktıkları gösteren sizin egemenlik alanınızdır. Bakın mile kadar diyorum 12 mil demiyorum. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Şimdi buralardaki hakkınız yani sizin kara sularınızdaki hakkınız ne demek? Kıyınızdan çıktınız o cezir çizginizden çıktınız. 12 mil kadar denizlerde gidiyorsunuz. Bu 12 mil boyunca bütün karalarda oluşan o su parçası sizin vatanınızın kalan kısmıdır. Yani hala egemenlik hakkınız çok yüksek ölçüde vardır. Ve buranın özelliği siz burada bütün egemenlik hakkını hava sahası dahil. Yani üzerindeki hava sahası dahil bütün egemenlik hakkını uyguladığınız bir tek istisnası. Zararsız geçiş denilen, yani askeri veya sivil gemilerin size önceden bilgi vermek kaydıyla bu sularda zararsız geçişle yani bir silah taşımadan silah taşıyor ise bu silahın aktive edilmemiş vaziyette dolaşabildiği sulardır aslında. Yani egemenlik noktasında tek fark budur. Şimdi Birleşmiş Milletler'in sözleşmesine deniz hukuk sözleşmesine baktığınızda ikinci ve 32. madde arasındaki kısım tamamen burayı düzenler. Ve bu kara suları tarihsel olarak aslında canon şatrul denen bir tabirden, bir kuraldan gelir. Yani 17. yüzyılda Flaman ve Alman metalurji uzmanları artık gemilerde taşınabilen top mermileri, gemilerde taşınabilen toplar üretmeye başladılar. Ve bu ne anlama geldi şimdi? Eski dönemlerde şunu düşünmeyin. Gemiler çok açık mesafelerde gidip de ülkelere saldırı yapıyor değil. Bu bizim kara dediğimiz bölgelerin içerisinde aslında top mermileriyle ülkeleri taciz ederdi. Ya da ülkeler de karşılık olarak karadan attıkları top mermileriyle gemileri savuşturdu. O yüzden bu teamül hukuku gereği ta 17. yüzyıldan beri senin egemenlik alanın top merminin atış menzili kadardır diyerekten sınırlandırmış. Yani bir gemiden gelen top mermisi ya da senin kıyından gelen bir top mermisi gemiyi vuramayacak mesafedeyse senin karasuların bitmiştir der. Ve o dönemler bu 3 mile tekabül etmekteydi. 3 deniz miline tekabül etmekteydi. Yani 5.6 kilometreye yakın bir mesafeydi. Ancak zaman içerisinde bu sırasıyla 1930'lara, 20'lere geldiğimizde artık yavaş yavaş 6 mil'e çıkmaya başladı. Teknolojinin gelişmesiyle beraber. 6 mil uzun süre devam etti. Bazı ülkeler kerhen kendi başına 12 mil'e çıkılmasına razı, rıza gösterdi. Bazı ülkeler de kendisi reisen 12 mil'e kadar çıkardı. Ha bazı ülkeler buna tamam dedi, bazıları olmaz dedi. Bir takım çatışmalar, bir takım anlaşmazlıklar çıktı. Ve nihayet 1982 yılındaki bu deniz hukuk sözleşmesi bunu net bir şekilde karara bağladı. Senin karasuların maksimum 12 mile kadar çıkabilir. Yani 12 milden 1 mil uzatamazsın der. Ama iki ülke kendi arasında anlaşaraktan bu ölçüyü değiştirebilir. Yani kıyıdaş iki ülke ya da aynı denize kıyısı olan İki ülke kendi arasında anlaşaraktan bu oranları değiştirebilir. Heee siz iki tane ülkesiniz Türkiye ve Yunanistan gibi. ve ki sizin kara sularınız iki tarafta 12 ile çıkarırsa birbiriyle çakıştı. Ne yapacaksınız? İşte o zaman devreye şu girer Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi der ki bu iki ülkenin kendi arasında anlaşmayla çözeceği bir husustur. Yani iki ülke kendi arası anlaşaraktan çözecekler. Ama hiçbir zaman iki ülke birbirinin egemenlik hakkını tek taraflı olarak bu şekil e, fesedemez, bu şekil ihlal edemez. Ülkeler anlaşamamışsa iki ülkenin o temel çizgileri dediğimiz cezir çizgisinden itibaren bir kesicim noktası yapılır, ortada kesilir der. Bir kenara koyalım, geri geleceğiz. Bir diğerini hemen o karasularının yani 12 millik bölgenin hemen bitiminden başlayıp bir 12 mil daha denize doğru giden kısma da bitişik bölge denir. Bu bitişik bölge 32. maddede Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 32. maddesinde düzenlenmiş bir şeydir. Çok detaya girilmemiştir. Burası zaten çoğunlukla bir yasal hüküm altına alınmaktan ziyade ülkelerin kendi arasında anlaşarak çözecekleri bir şeydir. Nedir diyecek olursanız bitişik bölge, kara sularınızda tam bir egemenlik alanınız var demiştik ya. Bu kara suları bittikten sonra özellikle gümrük kaçakçılığı, kara para aklama, göçmenlik gibi hususlarda suç önlemek amacıyla sizin bir takip mesafenizi oluşturmaktadır. Yani sizin gemileriniz, hücum botlarınız, sahil güvenlik botlarınız Kaçakçılık gümrük botlarınız diyelim artık bunlara. Bunlar bir gümrük kaçakçılığını, finansal bir e, kaçakçılığı ya da göçmen kaçakçılığını önlemek için karasuların dışına çıkıp bir güvenli takip bölgesinde 12 mil daha gidebilir. Yani ilk 12 mil sularınız, ondan sonraki 12 mil de sizin güvenli takip bölgeniz. Ama bu güvenli takip bölgesinde bir egemenliğin söz konusu değildir. Yani başka ülkelerin gemilerinin geçişine yasak koyamazsınız başka ülkelere yönelik bir egemenlik hakkı uygulayamazsınız. Bu sadece sizin güvenli bir takip alanı oluşturmanızı sağlamak içindir. Diyeceksiniz ki bu 12 milin daha uzatma şansı yok mu? 12 mile kadardır. İstisnası şudur. Siz kara sularınızı 12 mil değil de 6 mil tutmuşsanız, o zaman sizin o güvenli takip için oluşturduğunuz bitişik bölgeniz ikisi toplamda 24 mili geçmeyecek kadar olabilir. Yani kara suları Artı bitişik bölge hiçbir hal ve şartta 24 mili deniz milini geçemez. Tabii. Bir diğer kavramımız münhasır ekonomik alan, münhasır ekonomik bölge. Yani İngilizcesi economic exclusive zone. Ne demektir bu? Eskiler nevi şahsına münhasır diye bir kelime kullanırdı. Zaten bu kavramda bizim kafamızı karıştıran da münhasır kelimesi. Nevi şahsına münhasır yani onun şahsına özgü, onun kişiliğine özgü. İşte münhasır da ülkelere özgü, ülkelere ait anlamında kullanılan bir kavram ve şu anlama gelir. Sizin deniz üzerinde balıkçılık, maden arama, petrol arama, yapay adalar kurma dahil bütün ekonomik ve bilimsel çalışmalarınızı yürütebileceğiniz bir alandır. İşte mavi vatan kavramının çıktığı yerde zaten tam olarak budur. 12 mil karasuları, 12 mil bitişik bölge, bir de münhasır ekonomik alan. Bu sınırları nerede başlar, nerede biter derseniz yine cezir çizgisi dediğimiz temel çizgiden başlamak üzere Toplamda 200 deniz milini geçemezler. Yani 200 deniz miline kadar, bunun içinde kara suları ve bitişik bölgede dahil tabii ki, 200 deniz miline kadar olan bütün deniz arazisinde, okyanus alanında sizin arama, balıkçılık, bütün denizin üzerinde, denizin içinde ve denizin tabanı ve tabanın altındaki bütün kaynaklarda ekonomik faaliyetleri yürütme imkanınız, izniniz var demek. Mavi vatan tam olarak bu anlama gelir ve Türkiye'nin mevcut kara büyüklüğünün çok daha büyük bir alanını kapsar. Burada bir egemenlik alanımız var mı? Hayır. Bütün ülkelerin gemileri, bütün ülkeler rahatlıkla buralarda geçiş yapabilir. Bütün ülkeler gemilerini devam ettirebilir ama bu alanın ekonomik kaynaklarını kullanma hakkı sizdedir. Ve kara sularından farklı olarak bu Münhasır ekonomik bölge sizin ilan etmenizle ortaya çıkan bir şeydir. Yani karasuları sizin doğal bir hakkınızdır. 12 mile kadar olan kısım doğal bir hakkınızdır. O bölgenin topografyası coğrafi koşullarını gözetmek kaydıyla yani bir ayrıca ilan etmenize gerek olan bir husus değildir. Eğer bir belli uzaklığı değiştirmeyecekseniz. Ama münhasır ekonomik bölgeyi önceden ilan etmeniz lazım. 200 deniz mili kadar ilan ettim diyerekten. Bu çok önemlidir. Çatışmalar ciddi anlamda çıkmaktadır. Anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Ayrıca değineceğiz. Peki kıta sağanlığı diye duyduğumuz bir kavram var ya. Bu kıta sağanlığı nedir? İnsanların kafasını karıştıran Deniz Hukuk Sözleşmesi'nde 76 ve 85. maddelerin arasında düzenlenmiş olan bu kıta sağanlığı nedir? Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Münhasır ekonomik bölgede 55 ve 75. maddeler arasındaki hükümlerde e, sıralanmakları. Bunları söylüyorum. Merak eden, incelemek isteyenler açıp okusunlar ve orada daha detaylı bir şekilde kavramsallaştırabilsinler diye özellikle maddeleri söylüyorum. İşte 76. maddede kıta sahanlığının tanımıyla beraber başlayıp 85. maddeye kadar giden kısımda bize kıta sahanlığını anlatır. Kıta sahanlığının bilimsel olarak, fizyolojik olarak bir tavrı, tanımı vardır zaten. Fizyolojik dedim, pardon jeolojik olarak bir tanımı vardır. Bu tanım, uluslararası hukuktaki tanımı o jeolojik tanımdan birazcık daha farklıdır ama genel mantık itibariyle aynıdır. Ve der ki ülkelerin kara sınırları denizle birleştirdiği yerde biter. Doğru. Ama bu karalar kıtaların bittiği yer değildir. Yani kıta denizin dibinde de kendi doğal uzantısı olarak bir miktar devam eder, alçalır, alçalır, alçalır, sonra bir yamaç deniz bir yamaca gelir, sonra bir derinliğe gelir ve kıta karası orada biter, okyanus tabanına geçilmiş olur artık. İşte kıta sahanlığı dediğimiz şeyde ülkelerin egemenlik haklarına bir sorun oluşturmamak için kıtaların denizin dibinde devam eden kara uzantısındaki bölgeye, yani kıta sahanlığı denilen bölgeye, yani deniz tabanının, okyanus tabanının başladığı bölgeye verilen isimdir. Ve burada denizin tabandaki bütün haklar size aittir. Maden arama, petrol arama, bilimsel çalışmalar yapma, bakın denizin üstü demiyorum, denizin altındaki bütün haklar sizindir kıta sahanlığında. Normal şartlar altında denizin üstündekilerde, yani kıta sahanlığının hizasına gelen yerde, Denizin üstündekiler de eğer bir münhasır ekonomik bölge ilan etmişseniz sizindir. İstisnası nedir? Soracaksınız bu bu kadar kolaysa niye dünyada bu kadar fazla çatışma çıkıyor? Çünkü bazen o kıta sahanlığın doğal gidişi sizin münhasır ekonomik bölge diye ilan ettiğiniz 200 mili geçebilmektedir. İşte hukuk burada devreye giriyor. Yani eskiden 1958 yılına kadar aslında 100 metre derinliktir kıta sahanlığı demişlerdi yani sizin denizinizin derinliği 100 metreye inene kadar bu sizin kıta sahanlığınız olur ama bazı ada ülkeleri bazı U şeklindeki kıyılara sahip ülkeler farklı coğrafi özelliklere sahip jeolojik özelliklere sahip ülkelerde bu 100 metre derinlik hiçbir anlam ifade etmedi bazen de 100 metre derinliğe ulaşmak için o kadar fazla gitmek gerekti ki diğer ülkenin kara sınırlarını geçip ta diğer denizine gittiniz. İşte bu yüzden burada bir temel kural belirledi 1982 Sözleşmesi. O da dedi ki sizin kıta sağlığınız hiçbir hal ve şartta 350 deniz milini geçemez. Güzel. 350 deniz ile sınırlı bir kıta sağanlığınız var. Yine cezir çizgisinden başlamak üzere 350 mil kastediyorum. E bunun ilk 12 mili zaten karasularıydı. Zaten egemenlik hakkınız vardı. Kalan kısımda da yine Münhasır ekonomik bölge ilan ettiyseniz buradaki kullanımınız da belli. Peki mülhasır ekonomik bölge 250 mile kadar. Düzeltiyorum 200 mile kadar. Kıta sahanlı 350 mile kadar. Peki o 200 mil ile 350 mil arasındaki bölge ne olacak diye soracak olursanız. Eğer sizin kıta sahanlığınız münhasır ekonomik bölge ilan ettiğiniz alandan daha geniş bir alana yayılmışsa yani denizlerde daha ileriye gidiyorsanız işte bu kalan bölgede yani münhasır ekonomik bölgenizin bittiği alandan sonraki kısımda sadece denizin dibinde yani deniz tabanının altında sizin ekonomik haklarınız var. Yani maden arama petrol arama gibi o Bölgede hakkınız var. Ama deniz kısmında, denizin içindeki balık vesaire gibi ekonomik kaynaklarda herhangi bir hakkınız söz konusu değildir. Buralar artık açık deniz diye geçer. Bunlardan bahsettik. Bunları derledik. Bir de karasularının üzerinde hava bölgesi de sizin egemenlik alanınızdadır demiştik ya. Bunun ne anlama geldiğini söyleyelim. Bu da Başka bir sözleşmeyle kararlaştırılmış. Yani sizin hava sahası bölgeniz, kara sularınızın üzeri de dahil, bütün ülkenizin kara parçası, artı kara suları üzerinde kalan hava bölgesi, o alan sizin hava sahanız olarak geçer. Yani mavi vatan gibi egemenlik alanınızı bölünmez bir bütünü olarak havada sizin egemenliğinize aittir. Ve 1944 yılında Chicago sözleşmesiyle bu Hüküm altına alınmıştır. Ve orada çok ilginç bir kelime kullanır aslında. Tanım itibariyle dikkat çekilmesi gereken bir husustur. Der ki ülkelerin egemenlikleri kendi karaları ve karalarının üzerindeki hava alanında geçerlidir. Ve burada kara tabirini kullanırken kara suları bu işin içine dahil edilmiştir der. Böyle bir ayrım yaparaktan aslında sizin kara sularınızın Egemenliğinizin, kara parçanızın vazgeçilmez bir parçasıymış gibi bir muamele gördüğünü anlatır. Sizin bu hava sahasındaki kontrolünüz şudur. Bütün uçuşlar, sivil askeri bütün uçuşların rotası, trafiği, ne zaman uçacağı, ne şekilde uçacağı bunların tamamının kontrolü sağlamak, izinlerini vermek, bunların güvenli uçuş sağlamasını sizin tarafınızdan gerçekleştirilmesine imkan vermek aslında. İstisnası nedir? Sivil uçuşlara yasak koyamazsınız normal şartlar altında ama sivil uçuşların trafiğini belirleyebilirsiniz. Oradan değil buradan git diye. Bu da bizi fır hattı dediğimiz bir kavrama getirir. Yani Flight Information Region Uçuş Bilgi Bölgesi Fır hattı bir egemenlik hakkı veren bir hak değildir. Ama sizin sivil uçuşları düzenlerken ülkenizin bilgi merkezini oluşturan yerdir. Yani Türkiye'de örnek olarak vereyim. iki tane fırhattı vardı. Bir İstanbul'da, bir Ankara'dadır. Akdeniz'den gelecek uçuşlar belli bir mesafeye, daha bizim kara sularımıza girmeden. Bakın bu önemli. Daha kara sularımıza girmeden belli bir mesafeye yaklaştıklarında size bilgi verirler. Ben geliyorum. Benim uçuş rotamı çiz. Bana meteoroloji, METRO meteoroloji bilgisini al. Bugün iyice Türkçeyi katlettim. Özür dilerim. Bana meteoroloji, meteoroloji bilgisini ver. Bana hava durumunu ver. Nereden mı güvenlik uçuşumu, askeri bölgelerin nerede olduğu bunların bilgisini bana ver der. Bu da bize uçuş bilgi bölgesi fır hattımızı oluşturur. Karasularının ve hava sahasının biraz daha farklı bir versiyonudur. Burada bir egemenlik hakkınız yoktur. Ama hava sahasında sizin egemenlik hakkınız tamdır. Bunlara böyle detaylıca değiniyoruz. Neden? Şüphesiz ilerleyen videolarımızda, özellikle Kardakla ilgili videomuzda bu iyice gündeme gelecek. Bunlar Yunanistan'la aramızda çok temel problemleri oluşturan hususlardır. Çünkü iki ülke bunlara farklı yorumlar. Çok özetle Yunanistan'ın 3 mil olan karasularını 1931 yılında 6 mile kendi başına çıkarması, bizim buna bir şey demeyip o, hava sahasını 10 mile Uzatması. Yani 6 mil olarak belirlenmiş kara sularını kendisinin hava sahasında 10 mil olarak belirlemesi yani kara sularını geçen bir hava sahası oluşturması ve bizim bunu o dönem ses çıkarmamış olmamızı Yunanistan'ın zımni bir kabul adetmesi bizim ise reddetmiş olmamız. sonra 1982'de Chicago Sözleşmesi'nde 44'te bu hava sahası tanımları icennetleşince bizim konuyu tartışmaya açmamız. Uzatmayayım Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında bunun ciddi bir problem olarak gündeme oturması diyelim. Bununla ilgili çok ayrı bir video çekeceğiz. Yani hava sahası, karasuları münhasır ekonomik bölge temelinde Yunanistan'da yaşanan problemler diye bir işin daha çok hukuki boyutuna değinen, bir ayrı videomuz olacak. Bugün sadece neden bu kavramları açıkladık? Neden bu kavramlara odaklandık? Ona değinmek istedim. Ümid ediyorum ki bu kavramlar artık kafamızda iyice netleşmiştir. Kafamızda karışıklığa yol açmayacak bir seviyeye gelmiştir ve artık mavi vatan dendiğinde ne kastediliyor? Kara suları dendiğinde ne kastediliyor? Bunları açıklamışızdır diye ümid ediyorum. Diyeceksiniz ki kafamı karıştıran bir soru var. Buyurun diye soracağım. Siz de diyeceksiniz ki kendi kendine konuşmayı bırak. Benim sorumu dinle. Biz bugün özellikle Kıbrıs adası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti söz konusu olduğunda mülhasır ekonomik bölge tartışmasında bir şey görmekteyiz. Bizim Barbaros isimli sondaj arama gemimiz Yavuz ve Fatih gemimizden farklı olarak haritada baktığımızda Kıbrıs'ın güneyinde duruyor yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğimiz bölgenin hemen dibinde duruyor. Bizim karasularımız veya mürhasır ekonomik bölgemiz nasıl orada olabilir? İşte şu bilimsel düşünceye otopsi yaptığımız serimizde dünya yuvarlaktır tartışmasını getirmiştik e gündeme. Şimdi siz dünyayı düz bir harita olarak görürseniz Barbaros sanki Kıbrıs adasında güneydeymiş gibi görünür size. Ama Dünyayı bir küre olarak aldığınızda sizin karalarınızın olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Karpaz'ın bulunduğu bölgeye baktığınızda Hatay İskenderun bölgesine baktığınızda bunların dünya yuvarlak olduğunda aslında münhasır ekonomik bölge itibariyle size düz bir haritada Kıbrıs'ın güneymiş gibi göründüğünü fark edersiniz. Aslında sizin orada deniz mili itibarıyla 200 deniz mili içerisinde olduğunuzu küre olduğu zaman fark edeceksiniz. Aslında açıklaması bu kadar basittir ama maalesef biz düz haritalara bakmaya alıştığımız için bazen kafamız karışabiliyor. Bu detayları dediğim gibi Yunanistan'la ilgili yaşanan problemler videosunda daha detaylı inceleyeceğiz. Umarım sıkıcı olmamıştır. Mümkün olduğunca özet bir şekilde aktarmaya gayret ettim. Yorumlarınız olursa yorum butonuyla iletebilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için, sabırla izlediğiniz için ve tahammül gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.